0: 有多少人的一天是这样开始的？在闹钟连番轰炸下疲倦起床，十分钟洗漱，十分钟吃早餐，一小时挤地铁卡点到公司后，马不停蹄打开工作邮箱，见缝插针的安排一天的工作。二零一九年，一则调查报告显示，只有一成的职场人可以不用加班，有四分之一的人每天都在加班。90后比80后多加班， 9 5后又比90后更能加班。某种程度上，这种紧凑的生活节奏不知不觉重塑了年轻人的时间观念。时间是偷来的，我必须足够快才配拥有属于自己的时间。这种偷时间的观念，让很多人完全丧失了慢慢来的能力。在《新京报》的一项调查里， 2 1 4位1 8到四十岁年龄段的受访人群中有七成平时开倍速观看视频，花一个晚上开倍速刷完三四十集的剧，第二天就能跟同伴交流剧情，这在年轻人群体里稀松平常。不知道你有没有观察过，在这种紧绷状态下，很多人其实过得非常割裂。我的生活可以凑合，但我的精神必须亢奋。下厨做饭嫌麻烦，靠外卖、快餐、速食就能潦草地解决一日三餐。化妆、逛街、买衣服没啥必要，甚至洗衣机洗的衣服都可以好几天不晾晒。但在另一方面，却又表现出惊人的上进，比如考证。在一项涵盖了 1,500 名职场人考证的调查里96 ， 9 6的受访者都有过考证的想法，尽管其中有 16.87% 的受访者不清楚要考哪些证，但认为自己应该考证。这群受访对象平均拥有 2.7 本证书，超过 10% 的人已经获得了教师资格证。考证仿佛成了很多打工人的救命稻草。握住这根稻草，似乎人生就有了翻盘的可能性。在高强度的快节奏的现代都市生活里，还有很多紧绷感，可能非常细微，不易察觉。中国科学院心理研究所发布的《中国国民心理健康发展报告（二零一九至二零二零）》指出。中国十八至三十四岁青年的焦虑平均水平高于成人期的其他年龄段。这个年龄段的年轻人，工作压力、学业压力、感情压力、家庭关系，无论哪一个搬出来，就是压在身上的一座山。对于绝大多数的人来说，他们可以成为上了膛的枪、拉满了的弓、拧紧了的发条，但唯独学不会如何成为一个松弛的人。松弛感这个词，乍一听你会觉得很像冷饭热潮的躺平。譬如前几年社交平台上有一项叫 “fire” 的运动，中文翻译为“财务独立、提前退休”。有人年纪轻轻辞了一线城市月入上万的工作，回到十八线小县城过田园牧歌一样的退休生活。这很松弛，也很躺平，但别忘了。fair 的前提是财务独立，真正能够躺平的是极少数，绝大多数人的处境其实用四十五度人生来形容更加贴切。想躺躺不平，想卷卷不动。躺平和松弛感的目的都是为了摆脱焦虑，实现自洽，但实际上两者指向两种不同的路径。躺平意味着。要降低自己的欲望，远离竞争，善于放弃。而松弛感，他首先承认了我们世俗的欲望。你完全可以渴望成功，不过你要慢慢来，且要豁达的接受任何一种结果
1: 。嗯、有时候。为什么天天这么难过？哦常常有些危险的念头，以为可以暂时解脱。哦哦，有时候生存让我想喝酒。为什么总是反复漂流？哦生活像是一把现实的锁，再找个借口，找个借口逃脱。但是妈妈说。话。放轻松，其实每个人都会心痛。哦哦哦,哦，哦哦、有时候，有时候，洒脱不会永远出现在你的天空、啊。放轻松，放轻松，其实每个人都会心痛。哦哦哦,哦，哦哦、有时候，有时候，并不是只有你一个人寂寞。解脱、哦。哦、有时候生存让我想喝酒，为什么总是反复漂流？生活像一把现实的锁，想找个借口逃脱。但是妈妈说放轻松，放轻松，其实每个人都会心痛。哦哦哦,哦，哦、有。洒脱不会会永远出现在你的天空。放放轻轻松。哦、放轻松，其实每个人都会心疼
0: 。哦，感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是松弛感到底是种什么感？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说：“我理解的松弛感是不要故意做什么，也不要逼迫自己成为什么。”接受一切的发生，展示最真实自然的自己就好了。百灵鸟说：“不在乎不顺心的事，不在意不同观点的人，就让这些人和事随风而去，松弛感就会随之而来。”暮色说：“松弛感就是像夏日晚风的处事态度，徐徐而来，不骄不躁，自己心情愉悦，别人也觉得轻松自在。”蓝雨心飞说：“不清楚什么是松弛感，但深切体会到了什么是无力感和疲惫感。努力到无能为力，拼搏到好像也没有感动自己。”小梅说：“不管是松弛感还是紧张感，都是人不可缺少的生存状态。我们更需要做到的是将它们放在应该放的位置。”嗯，生而为人，我们对体面的追求似乎从未停歇。人在职场，第一要务是做好情绪管理。回一趟老家，全网都开始戒掉情绪内耗。好不容易出趟远门，散散心，又开始反思自己为什么没有松弛感。这波最新的自省热潮起源于某博主的一条分享：当行李因手续上的疏漏被退回。当事人没有一个陷入暴怒或者与同行的家人互相埋怨，而是淡定地安排好行李、接洽事宜，还轻松地讨论落地后该买点啥。评论区充满了默契与了然。容易抓狂的妈妈，动辄暴跳如雷的爸爸，一言不合就躺地上打滚的小孩，就算自己家没有，也总能在街头看到。稍微代入一下，已经开始难受了。到这儿为止，一切还在合理的范畴。很可惜，一个话题一旦被全网讨论，就很容易转化成切实可感的焦虑。大家开始思考：既然原生家庭不能选择，那我们能不能从自己做起，变成一个有松弛感的人呢？于是乎，一大波鸡汤被批量复制，投放在社交平台上。太用力的人走不远。提高钝感力，降低期望值，回归自然力，保持松弛感，不拧巴，不端着，大大方方，才能活得漂亮。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《新周刊》，名字叫《我就是没有松弛感》，有什么好羞愧的？作者林蜡。松弛感是怎么变味儿的？在今年以前，松弛感基本只是存在于女明星的夸夸通稿里，好比前几天出席宝格丽晚宴的舒淇，整个职业生涯似乎都跟这三字绑定了。但这毕竟是在娱乐圈，松弛感再怎么通胀，也只会与医美得当的脸庞挂钩。到底是松弛感还是松弛脸，全看舆论怎么写。然而，今年开始，松弛感不再只是女明星的美貌限定词。谁能猜到，第一个被用上松弛感的男性公众人物是许知远？年中，他上了一趟综艺《向往的生活》，和其他嘉宾截然相反，他完全不按节目组的套路走。进村前最关心的事，是可以游手好闲、好吃懒做吗？不把家里的活放在心上，一有机会就向外探索，天天忙着在村里找人唠嗑。换做是别人，可能就要被骂耍大牌了。但在许知远身上，这种行为轨迹却被称之为打野。事实上，他并非完全无为。采访救援队，带新人逛村口捡垃圾，卖螃蟹。节目规则不重要，他只干自己觉得有意义的事。有他做示范，大家的思路似乎一下子就打开了。《乘风破浪三》的一众姐姐里，最惹人爱的是 disco 女王张蔷。选席位、组队时不争不抢，临决赛时只求淘汰，因为自己一早安排了别的工作。成团那可是另外的价钱。《披荆斩棘二》的开播，最大的卖点不是卷生卷死训练的场面，而是一群中年男人划水、打坐、敷面膜、抢着吃饭的滑稽感。连证明自己这种漂亮话都不说了，上节目纯粹是为了讨好老婆。由弹幕可见，观众还挺吃这一套。不得不说，有松弛感的人设确实挺好带的。换作是自己，只出两分力气，不争不抢，也能获得赞赏。割谁谁不乐意。这么一来，卷王们就显得面目可憎了起来。他们事事严阵以待，搞得身边人也紧张兮兮，生怕被甩开八里路远。结果就是带着一身的疲惫回到家里，午夜梦回，还要被骂一句“公贼”。到后来，连努力和纠结也不能挂在嘴边了，仿佛生而为人都清楚所有利弊得失，稍有些用力过猛或情绪不稳定，可能就会被暗讽一句“大惊小怪，小题大做”。松弛是躺平的同义词吗？也不是所有人都为松弛感叫好。纵观近期的影视剧，最不松弛也是被骂的最狠的角色，是《二十不惑二》里的江小果。第二季的他依旧不改内卷本性，前脚和同事一起下班，还一边和室友发语音，畅想快乐的业余安排。眼看着同事过了马路，还站在公司门口的他，一个箭步冲回办公室写策划。日常当领导狗腿，请喝咖啡，陪打羽毛球，但拜访客户时却只能负责点单催菜，被抢了功劳也只能获血吞，被领导 PUA， 被同事骂奴性，观众都看不下去了，他还梗着脖子不辞职。他说自己的梦想是背房贷，听起来俗气的很，但别忘了他的四个室友，一个是大主播，一个是富二代。一个随时可以出国读书，一个是房东女儿。相比之下，江小果手中握着的安全感实在太少。江小果其实是我们绝大多数人的缩影。成长在竞争激烈的环境里，我们被迫陷入了焦虑的怪圈。学习、工作中唯恐行差踏错，偶尔放松也会因为一次疏漏而全盘崩溃。如果不是家境优渥，很难得到事事有人兜底的经历。我们是如此，父母也是这样一路走来，虽不甘心，但也能理解，这是我们避不开的人生课题。所以在江小果们的眼中，松弛感不仅奢侈，而且有点讨嫌，甚至有人觉得，松弛感不过是美化摆烂、躺平的新话术。你松你的，别碍着我。有意思的是，在这个情景下，情绪管理和松弛感似乎无法画上等号了。这么看来，江小果们最讨厌的人很有可能是李诞。早在2018年，李诞就已经在《向往的生活》里大秀松弛感了。听说要劈柴，就疯狂后退；为了逃避挖笋，忙着聊电话；打球时几乎站不稳，一进屋就往地上躺。啥也不干，还叫唤头疼。但那时候的李诞承受更多的还是骂声，大伙多半觉得他没礼貌、没责任感，竟给前辈和小伙伴添麻烦。觉得李诞可爱好玩的当然有，但多数人还是把自己带入到了生气的刘宪华身上。而一旦在松弛感前面加上“营造”俩字，看起来就更立不住了。既然不是天然有之，那你装给谁看呢？就好像讨厌伪素颜妆的人，厌恶的是他的又当又立，看起来不费力、赢很大的人，往往在背后下了无数的苦功。老实承认自己努力了，还能敬你坦诚；假装自己没努力，是在制造焦虑；真没努力却依然优秀，那就是拉仇恨了。至于不是赢家还松弛的人，真的会被看到吗？若是有的选，人人得而松弛。你可能已经发现了，我们依旧生活在胜者掌握话语权的环境里。昨天推销钝感力，今天倡导松弛感，都是普通人求而不得的东西。说起钝感力，相信多数人第一次听说它，是因为马东在《奇葩说》上的推荐。这个词最初是一个书名，出自日本作家渡边淳一之手，但创造出“钝感力”这个概念，可能就是这本书最大的价值了。因为你如果真的感兴趣，去买来看了。可能会被书中臣服的观念所震惊。渡边淳一的高明之处在于，即便你不看这本书，也丝毫不影响“钝感力”这三个字加给你的重量。想要在一本书里给出所有问题的答案，只有讲片儿汤话这一条路。而渡边教会当代人把所有问题都抛到脑后，用一句“都是我太敏感了，别那么拧巴”，打消顾虑。但这会不会是另一种掩耳盗铃、钝感力、松弛感之类的说辞？其目标指向依然是赢、优雅、体面，当然也追求舒服，但衡量的维度始终是向外的，而非向内的。说白了，还是在乎别人眼中的自己是什么样，而非全盘接受自己本来的模样。一个显而易见的趋势是，人们越来越热衷于为和解创造新学说了。一直以来，我们都深信努力就会有回报。为了弯道超车，过上更好的生活，我们从小就卯着一股劲儿。生日最好在上半年，否则就要比同龄的小孩晚一年读书。能挤进最好的学校，花钱根本不算什么，就算通宵排队也得上。好不容易拼完了小升初、中考、高考、大一，就要开始刷实习，工作几年干累了，哪怕处于 gap year， 也要想方设法给自己充电。至于松弛感，简直想都不敢想。但这些年大环境带来的种种变故，已然悄悄改变了年轻人的心态。如果知道别人的成功多半来源于运气，自己的努力却改变不了螺丝钉的定位，换谁不气馁呢？年轻人不再向往未知，转身投向安稳生活的怀抱。与其说年轻人开始追求松弛感，不如说除了松弛，他们已经不想花力气去悲伤或者愤怒了。所以，我们会四处搜索情绪管理的秘籍，互相交流克服情绪内耗的心得，每天睡前打坐、冥想、深呼吸，劝自己放下焦虑，努力向松弛感靠近。是的，即便觉得荒谬，即便不知道如何才能松弛下来，他们依然在努力。这样的年轻人，难道不比坐享松弛感的人更值得敬佩吗？即便松弛不下来，你也值得更好的生活。这或许是我能想到的最好的祝愿。
1: 轻松也放。